0: Muito bom ver vocês crescerem, porque eu não sei você, mas eu conheço o Bernardo faz tempo, e cada vez que eu vejo ele, tá Deus está te usando com mais autoridade, amém? Com mais hum, como é que eu posso dizer? Tu sempre foi dele, lógico, né? Mas hoje eu vejo como tu está crescendo e como Jesus, né? O menino Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Assim a gente, a gente tem que crescer. Se você parar de crescer, você saiu do propósito. Ninguém sabe tudo, ninguém está pronto. Assim como essa tenda, desde que eu cheguei aqui eu achei linda, bem. Mas desde que eu cheguei todo mundo falando, ah, a gente está em obras. A gente está em obras. Agora quero que você fala, eu estou em obras. Todo mundo tem tá obras. Jesus não terminou de fazer o que Ele tem que fazer na sua vida, amém? Até o dia D, nós vamos estar sendo sempre construídos, edificados, limpos. Uma casa, não é quando você constrói uma casa, ela fica pronta. Não, eu, tô, eu me mudei há um ano para o meu apartamento novo. E toda vez eu vejo, tem que fazer aquilo lá. Cada vez que eu lembro, tem mais uma coisa para fazer. E às vezes assim, a gente, vamos supor que a minha casa tivesse ficado Pronta. Se eu não limpar ela toda semana, ela fica suja. Se eu não manter ela limpa todos os dias, acumula louça. O problema é que às vezes a gente vive de passado, fala, ah, um dia limpou, um dia... Por exemplo, eu tenho uma faxineira que vai lá e faz aquela limpeza grossa. Mas eu tenho alguém que me ajuda uh, durante a semana, não todos os dias, só meio período, porque eu sou espaçosa, não gosto de muita gente na minha casa. Gosto de mandar as coisas do meu jeito, mas o que? Se eu não, o dia que não vem ninguém, eu e o Rodolfo temos que fazer revezamento de louça, de. Aliás, hoje eu não revezo mais a louça porque eu descobri que ele lava a louça muito melhor que eu. Eu era, eu era daquele jeito que ele falava assim, você lava que eu não gosto de lavar louça, gente. O que, que isso tem a ver? Não sei, estou falando. Eu sou uma página em branco. Ele me mostrou, eu vou falar, hein? Eu não gosto de lavar louça. Eu tinha. E aí, Luana? Eu lembro quando eu era nova, eu sou nova, tá? Quando eu era criança, o que, que sobrava para mim? Secar a louça e lavar a louça. Então, minha avó tinha, a minha avó tinha sítio no Rio Grande do Sul, e a gente ia, todo final de semana tinha churrasco, e ia, tipo assim, 30, 40 pessoas, e a família inteira. Então, era louça, com força. E aí, claro que as crianças tinham que ajudar na louça. Então, para mim, tipo, me dá um vaso para limpar, me manda esfregar o chão, mas não pede para eu lavar a louça, secar a louça, porque foi a vida toda fazendo isso. Só que isso era o meu trauma. Então, eu, eu faço um monte de coisa, eu amo limpar a casa, mas lavar a louça, eu lavo rápido para acabar logo. E o Rodolfo é assim. Esse copo tá sujo. Você não lavou direito. No começo do casamento, eu me ofendia. Como assim não lavei direito? Lava tudo, então. Né? Vai aprendendo, você vai aprendendo a ser mais mansa ao longo dos anos. Com o Espírito Santo. Mas é aquela coisa, você fa... quem não faz nada reclama de quem faz. Você só pode reclamar se você está fazendo. Isso era no meu, no, na minha concepção, falava, ok. Mas, na verdade, na verdade, eu que não queria admitir que não tinha lavado a louça bem. Na verdade, era o meu orgulho, porque o que eu tinha que fazer era realmente... Tá sujo mesmo, peraí que eu vou lavar. Mas a grossa, queria dizer não, lava tu. Mas era uma parada minha. Vai fazer sentido o que eu estou falando. Quando passaram mais ou menos uns 10 anos ele reclamando, às vezes até quando era uma parte da louça que eu sabia que ele ia usar, eu até me esforçava mais para lavar um pouquinho. Ou eu culpava, culpava a empregada. Ou a máquina. Porque assim, quando você não quer assumir sua responsabilidade, você inventa um culpado em segundos. Foi a máquina que não lavou. Ah, é o detergente que é ruim. Ah, não fui eu. Deve ter sido a Ariane. Quem nunca culpou ninguém? ou Foi o irmão mais novo. No caso, não tinha ninguém, é só eu e ele mesmo. A gente culpa alguém. Ao longo dos anos, mais ou menos uns 10 anos eu passei com isso. Eu estou casada, vai fazer 21 anos já. E posso falar para vocês que só melhora, amém? Amém? Você acha que fica bom o casamento no primeiro ano, Bernardo? Vai melhorar. Pergunta para o Rodolfo. Tudo melhora, principalmente o sexo. Então você acha que você está bombando aí, você acha que você está super bem na sua performance, você não sabe. Fica muito melhor com Jesus. Porque se não tem Jesus dentro, começa o seu relacionamento daquele jeito. Daqui a pouco perdeu tesão, perdeu a paixão, perdeu o fogo, perdeu nada. Aí quando casa, nem quer mais. Que eu conheço um monte de gente assim. Quando namorava, era um fogo só. Tendo que ficar se ficasse segurando. Aí casa, ai não quero, estou com dor de cabeça. Casou por quê então? Vocês são jovens, é o Next. Vocês acham que vai... Eu quero casar porque eu preciso transar. Grande <risos> ilusão. Você vai ver a peneira que é antes disso. Por isso você tem que amar muito a pessoa. As pessoas... Você tem que saber que o amor é em relação ao outro, não é a seu respeito. Porque se eu quero casar com alguém para a pessoa me servir, então você não entendeu nada. Porque tem que quer... Ah, eu quero alguém que me ame, que me cuide, que me faça... Pr... Não, não, não. O amor é a respeito do outro. Agora, eu não posso dar o que eu não tenho. O amor próprio vem antes do amor ao próximo. E ontem, eu até preguei numa conferência de mulheres e eu disse isso. O problema é que muitas mulheres... E eu estou falando por mim, ok? Eu já fiz isso. E muitas mulheres que eu aconselho também. Acontece isso. Ela faz, idealiza o cara... E ela, ela namora com um cara virtual que ela criou na cabeça dela. Né, eu vi um meme esses dias que falava assim, amiga, você não sabe. Eu descobri que ele não era nada do que eu pensava. E aí a outra, e eu? Que descobri que eu estava namorando com alguém que eu inventei. Porque de acordo com as nossas expectativas, a gente às vezes espera na outra, peço, pessoa, na outra pessoa uma expectativa que a gente tinha que ter da gente mesmo e de Deus. Porque a fonte do amor é Ele. E eu só posso transbordar daquilo que eu estou cheia. Então ontem eu disse assim, eu disse assim, às vezes as pessoas querem idealizar alguém. Eu disse, tem mulheres que querem que o cara ame elas, porque nem elas se amam. Então elas querem que alguém ame elas pelo marido e por elas mesmas. E isso vira um círculo vicioso, porque nunca vai ser suficiente. Porque amor próprio é uma coisa, amor ao próximo é outra. Não é o mesmo. E Jesus falou, o maior mandamento é esse. Amar Deus sobre todas as coisas. Eu vou chegar no versículo. Voltando da louça. Vou concluir essa parte. Eu sempre planejo, eu não sei o que acontece, Jana. Eu sempre planejo, eu falo, dessa vez eu vou começar na Bíblia. Eu não vou contar historinha no começo. Eu planejo, juro para vocês. Mas... Quando eu vejo, já estou contando historinha. Dá para sentar aqui? Dá, né? Vou ver se dá. No meio do caminho, qualquer coisa não me salva. O que aconteceu? Dez anos se passaram, deu nessa resenha de lava-louça, não lava-louça. Tipo, os caras não fazem nada, ficar reclamando que eu não faço. Porque, assim, nos meus primeiros dez anos de casamento, não foram flores. Hoje ainda não é um buquê, mas é quase. Mas aí o quê? Eu lembro desse dia quando o Espírito Santo falou comigo. Porque quando o Espírito Santo fala com você, você não tem para onde fugir, você não tem para quem culpar, você não tem desculpa para dar. Porque o Espírito Santo não quer a sua desculpa, ele continua falando. Por exemplo, assim, quando o Espírito Santo fala para mim uma coisa, tipo assim: dá essa. Esse... Vou dar a toalhinha, porque vai dar trabalho. Luan? Vou dar um exemplo: dá a toalhinha para o Luan. Eu dei. Ok? Eu obedeci. Aí, aí ele pode falar assim para mim: agora dá água. Aí fala: mas a água? Calma, vai dar trabalho. Mas a água nada a ver, eu já tomei, já botei a boca aqui, ele não pode tomar água. O Espírito Santo, eu, o Espírito Santo fala: é, né? Eu sei. Não, ele fala assim: dá água para Luan. Mas a, mas a Senhora, dá água para Luan. Mas, mas nada a ver, dá água para Luan, só que tem uma hora. Que você decide, ou você obedece, ou ele para de falar. Porque ele não quer ouvir a tua desculpa. Deus testa a nossa obediência, se tu ouve. Quando ele falou, Jeremias, o que vês? Ah, vejo uma vara de amendoeira. Ah, vê bem. O que, que você vê, Jeremias? Vejo uma panela. Vê bem, agora escreve aí. Assim diz o Senhor a Israel. Deus primeiro testa se a gente está ouvindo e se a gente está vendo. Depois ele te usa. O problema é que o neguinho quer ser usado por Deus sem nem ouvir, nem saber, não sabe nem quem é. Quer que alguém te ame, você nem se ama, não ama Deus e quer resolver o fim antes do começo. Tem um ditado em inglês que fala, first things first. O que é mais importante vem primeiro. E nesse dia o Espírito Santo falou para mim, quando que você vai entender? E parar de ser orgulhosa e reconhecer que você não gosta de lavar louça. Seria tão mais fácil ter poupado anos de briguinha. Não é uma briga de verdade, ok? Mas desgasta o relacionamento. Desgasta porque você fica com uma raivinha da pessoa. Porque fica, ele está querendo dizer que eu lavei mal a louça. Não, ele não está querendo dizer, ele disse mesmo. Mas a gente quer se ofender, porque é fácil se ofender. É bom se ofender. Porque aí você fica com uma... Tem uma carta na manga quando ele vier... Só que quem sofre é você. A pessoa nem se dá conta. Porque quando você convive com alguém, a pessoa fala a verdade. Não é quando você visita alguém que de vez em quando você só fala o que convém. Para não ofender. Por isso que Deus não quer só te visitar. Ele quer morar com você. Ele quer casar com você. O Espírito Santo, como, como o Bernardo falou, ele é um noivo. O noivo quer casar. Quem noiva quer casar. Não quer ficar. O problema é que a gente quer ficar com Jesus. Ele quer casar. A gente quer ficar com ele de vez em quando, quando convém, quando eu preciso, quando eu estou carente. Aí faz que nem o ex. Eu era dessa desviada, sempre estava ficando com o ex, Jesus. Porque eu, casava, eu ficava com ele e largava, ficava com o outro. Com outras coisas. Quando Deus ia repreender o povo de Israel, no Antigo Testamento, ele falava adúlteros. Ou seja, vocês me traem. Ai, mas como que a gente trai? Cê, vocês me traem quando vocês amam outras coisas. Eu não estou falando desse amor que a gente fala de amar, a gente ama Jesus e ama chocolate. Ai, eu amo, que nem o Rodolfo, eu amo o Flamengo. Está numa fase boa para amar o Flamengo mesmo. Mas o que, não é, isso é, é, é diferente, a alma gosta, o espírito ama. A alma gosta, por isso que eu não preciso gostar de alguém para amar essa pessoa, por isso que Jesus falou que você tem que amar seu inimigo, ai, mas como, porque a gente acha que o amar é conviver, é, 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 é amigo, me responde no What? Não. Isso são relações almáticas. Relações do Espírito. Eu estava dois anos sem ver a Tainá. Parece que foi ontem. Porque quando você conhece alguém no Espírito, não tem tempo. Porque Deus é eterno. E Jesus disse para mim e para você. Ele falou, a ninguém. Repete comigo. A ninguém. Conhecei segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Porque se eu conhecer segundo a carne, eu vou estar sempre me comunicando, devendo alguma coisa. Agora, quando eu conheço segundo o Espírito é totalmente diferente. Aí você pode estar se perguntando como que é conhecer alguém segundo o espírito? Quando você nasce do espírito, você vai começar a entender. Precisamos nascer do espírito. E naquele dia o Espírito Santo falou para mim, quando que você vai entender que você precisa parar de ser orgulhosa e deixar ele lavar a louça? Que que aconteceu? Uma belas férias. Não tinha ninguém para ajudar a gente. O Rodolfo falou, amor, eu vou lavar a louça. Eu acho que ele se deu conta que era para economizar conflito. Eu falei, ótimo, tu lava a louça. E o que aconteceu? A minha vida entrou num momento de paz. Parece uma coisa boba, mas Deus fala nas pequenas coisas. Porque se a gente é fiel no pouco, ele nos abençoa no muito. O problema é que a gente quer ter uma super revelação da palavra, sendo que às vezes ele te manda abraçar alguém e você fala, eu não, o que a pessoa vai pensar? Aí ele fala, não posso contar com ele. Porque eu pedi um negócio, ele não fez. Eu falei para ele fazer, não fez. Eu mandei ele abrir, não sei o que, não, não abriu. Ah, agora todo mundo, um microfone. É porque não me deu um microfone, né? É porque as pessoas às vezes querem uma oportunidade. Eu falo, é uma oportunidade para aparecer. Um monte de gente ah, eu quero que Deus me use. Pra quê? Porque Deus faz as coisas com propósito. E geralmente Deus dá coisas para pessoas que não querem. Porque você só pode ter o que não te tem. Agora, se tem teu coração, talvez você não possa ter, porque vai te roubar. Eu vi, eu vi ontem um no Insta do Alessandro Vilas Boas. Aquele cara do quero conhecer Jesus. Ele é muito mais interessante do que as músicas dele. Porque ele é um cara crente de verdade. dentre de muitos que eu conheço que, que cantam lindo e vivem pouco. Muito mais interessante é você ser uma pessoa de verdade. Sem luz na sua cara e sem like, sem flash. Tem gente que não vai fazer nada se não for postar. Um monte de gente, quando deu aquele apagão no Insta e no WhatsApp atrás, falou: Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Como é que eu vou comer naquele restaurante? Eu não vou nem poder postar, então nem vou, né? A motivação virou outra. Vocês estão doidos? E viver. Você vai só existir? Você precisa viver. E aí ele pegou e falou isso. Ele falou assim: Isaac, no, no videozinho que eu vi, ele falou: Isaac é tudo que Deus te dá. Não o que você pegou com a sua mão. O problema é que a gente pega coisa com a mão e fala... Ai, Deus permitiu que fosse isso. Ai, Deus tirou e não sei o que. aí a gente quer coisas de volta. Que, na verdade, não foi Deus que deu pra gente. E Aquilo falou comigo, muitas coisas a gente quer ficar agarrado, apegado. Inclusive pessoas. Em crenças, em pensamentos. Ai, eu sou assim e pronto. Quantas e quantas vezes na minha vida... Deus me libertou de mim mesma. Eu não sei se vocês percebem, mas eu sou uma pessoa que gosta de preto. Teve uma vez que fiz um propósito. Não porque eu escolhi, mas o Espírito Santo falou para mim, eu quero que você fique 40 dias sem usar preto. Eu falei, para quê? Nada a ver. Bom, você tem que aprender a ouvir a Deus nas coisas loucas, porque senão como é que eu vou... A... Se eu não consigo obedecer a meu respeito, como é que eu quero que alguém receba uma palavra minha? Se eu não consigo crer na voz que eu estou ouvindo, como é que vocês vão crer? Eu posso ser uma boa atriz, estudar a palavra, qualquer um sabe pregar. Agora, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, ele te vê quem você é por dentro. Quem você é nele, antes da fundação do mundo. Porque o reino de Deus está lá e está aqui. Você tem como viver as duas coisas ao mesmo tempo. E eu vou pregar sobre isso. Mas eu vou concluir a parte da louça. Quando eu entendi que eu preciso obedecer nas pequenas coisas. Não foi ninguém que me falou, não foi o Rodolfo que brigou comigo, não foi uma taça que eu quebrei, não foi um meme que eu li, que eu vi e nem algum post que eu li no Instagram. Foi o próprio Espírito Santo que falou comigo, porque o Espírito Santo é aquele que me convence e te convence da justiça do pecado e do juízo. Quem te convence é o Espírito Santo. Que é uma dica. Quando você tenta falar para alguém e a pessoa não te ouve, tenta pedir, Espírito Santo, fala com ela. Nem que não seja através da minha vida. Porque muitas vezes a, pessoa, a gente quer que as pessoas nos ouçam para a gente ganhar o crédito. Porque eu orei, porque eu avisei, é igual aquela mulher, eu falo que é a tola, não é a sábia, é aquela que sabia de tudo. Aí eu sabia que era assim, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que não sei o que lá, fica na tua. O cara já está mal, tu ainda tem que pisar. Quantas vezes eu fiz isso? Erro o trânsito, tipo assim, eu avisei que era para direita. Hoje em dia, eu não falo nada. E o Rodolfo fala assim, eu sei o que tu está pensando. Eu, eu não falei nada, ele falou, mas pensou, é a mesma coisa. Falei, tu nunca vai saber. ele". Mas a gente precisa entender que quando ele fala, ele nos transforma. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu vim, que eu ia vir no Summer, quem estava no Summer... Glória a Deus, um monte de gente que não está no samba, vocês estão pensando, nossa, perdi. Alguém está pensando, nossa, devia ter ido? Ninguém levanta a mão. Mas eu sei que de cantinho você fala assim... Porque a gente fala tanto, mas o que, que é? O que, que são esses acampamentos? Quando você se fica imerso, dois, três dias, com pessoas de Deus, num ambiente de Deus, ouvindo a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus... Algo muda dentro de você. Então, eu tive conferências que mudaram a minha vida. Eu tive uh, retiros que mudaram a minha vida. Eu tive lugares que eu fui porque, assim, num, num retiro, numa conferência, você pega no tranco, né, Caio? Se Deus não fala contigo na primeira palavra, fala na segunda. Você não tem para onde fugir, você não tem como fugir. Você tá sem carro lá, não tem como ir embora. Ou seja, tá espego, entendeu? Mas Santa Catarina eles falam, tá espego, nego. Eu queria falar que nem vocês. Ele falou assim, o Bernardo falou assim, no G6. A gente tem o um G6 de sexta. Eu falei, G6? Só pode seis pessoas? Não resistia. Eu falei, tá aí, não, porque é só G6? Que número é esse? Meia, 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 não é de Deus. Seis. Aí falou, grupo. De crescimento, eu falei, ah, C, G, C's. <risos> uh -huh. a gaúcha tirando onda do carioca. Mas, enfim, quando eu estava preparando para vir para cá, e aí no Summer não deu certo, mas estou aqui, glória a Deus, no pós porque Deus guarda o melhor vinho para o final. <risos> Aquela que inventa um versículo bíblico, põe tudo e não dá uma, um jeito de botar um, um, uma Bíblia para resplaudar o que está falando. Mas eu sei que tem o pós. Eu não sei você, mas eu várias conferências que eu fui, quando eu acabava, eu ficava mal. Parecia que já entrava com crise de abstinência. Tipo, e agora o que eu vou fazer da vida que não tem culto todo dia? Porque você fica imerso numa, num ambiente e aí você está falando, ah, mas é, eu não fui, mas eu estou recebendo. Claro que sim. Mas tem coisas que Deus faz quando você abre mão de um dia, dois dias da sua vida. Se Deus faz coisas quando você abre mão de duas horas para Ele. Você acha que Deus não faz quando você abre mão de coisas? Jesus falou, ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, tio, tia, qualquer coisa, por amor de mim. Não há de receber cem vezes mais nessa vida e na vindoura. Então é cem vezes mais, não é que nem o Beira falou, que a gente faz a conta, ah, vou dar dez, vou receber mil. Não, não é. São coisas no Espírito. E as coisas do Espírito, você não pode contar. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. No Espírito. Aí você vai falar, mas o que, que ela está falando? Pois é, Jesus só falava disso. O assunto que Jesus falou durante três anos foi o reino de Deus, vida no Espírito, nascer no Espírito, Deus é Espírito. Tudo ele estava falando, que era o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E eu acho que eu já falei isso aqui uma vez que eu vim pregar. Não é à toa que Jesus falava tanto do reino de Deus, que quando foram pregar ele numa cruz, botaram uma coroa na cabeça e uma plaquinha, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus falou que ele era rei? Não. Nunca. Jesus falava do reino. É porque as pessoas te associam com o teu discurso. Eles olhavam para ele e falavam: Da onde? Que é rei? Não tem roupa de rei, não tem cara de rei. Aliás, ele tem cara de é nós, mano. Eu sempre falo isso. Ele, Jesus, era tão igual a gente que Judas teve que dar um beijo nele para contar para os soldados que era ele. Que se Jesus fosse Tão diferente assim, não precisava ter dado um beijo, os soldados romanos iam saber quem prender. Jesus estava misturado no meio de todo mundo. As pessoas sabiam que era ele, por causa do jeito que ele falava, dos milagres acompanhavam ele, as pessoas seguiam ele e ele carregava uma presença diferente. Mas no meio da noite, quando Judas foi lá dar um beijo nele, era para mostrar quem é ele, porque ele estava misturado junto com os outros discípulos. Jesus andava em lugares que todo mundo ia. Jesus não ficava sentado lá no trono esperando, venham a mim. Não, ele falou, venham a mim para as crianças, que as crianças, todo mundo espantava, as crianças, tira as crianças daí. As crianças estão incomodando. Jesus falava, não, 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 não. Os ricos vocês deixam vir, né? O jovem rico pode vir, o outro pode vir, todo mundo pode chegar em mim. Agora as crianças que só querem um abraço meu, vocês não querem deixar chegar ele falou, não, quem não tiver um coração como o de uma criança, que só quer a minha presença. A criança ia pedir o quê? Ah, eu quero uma balinha. Tem bala, tio. Mas tudo não, me dá alguma coisa, eu quero entrar no reino, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Eu quero sentar no teu lado direito, eu quero sentar no esquerdo. Não, vamos brigar aqui, quem vai sentar? Deus falou, meu Deus, vocês não entenderam nada. O jovem rico vem e se joga nos pés dele e fala, o que, que eu faço para entrar na vida eterna? Ele falou: ai meu Deus do céu, por que me chama bom? Só tem um bom que é Deus. Porque ele chega assim e fala, bom mestre. Tem várias pessoas que acham que vai chegar na frente de Deus e vai fazer um discurso bonito e ele vai ouvir, nossa, como ela fala bonitinho. Deixa eu parar tudo que eu estou fazendo para ouvir que ela vai falar, soberano Deus, eterno Pai, excelso, glorioso em poder aí troca a voz para falar, tudo bem, isso era para um tempo, não estou julgando ninguém, estou dizendo que para mim não dá, eu falo com Deus como falo com um amigo, porque Ele é o Espírito Santo, que habita dentro de mim, Ele ouve meu pensamento, vou trocar a voz, por quê? Vou trocar meu português, por quê? Se Ele sabe o que eu vou falar, antes mesmo de eu falar, é burrice. Jesus falou, quando vocês forem orar, não fazem que nem os fariseus, que acham que pelo muito falar, serão ouvidos não vão, e Jesus ainda dá um exemplo, ele dá um exemplo, Jesus falava e dava um exemplo, contava uma historinha para a gente entender, ele falava, um homem está lá na primeira fileira, está vendo aquele lá, está lá falando, sentado nas primeiras fileiras, orando alto, falando em línguas, eu amo falar em línguas, não, não me entenda mal, mas você está falando porque você está falando com ele ou você quer mostrar para os outros que você é espiritual? Porque tem gente que quer orar alto para mostrar para os outros. Aí ele falou, não sejam como esses fariseus que oram alto para serem reconhecidos pelos homens. Quem é reconhecido por homens, gente? Jesus falou, já tem a sua recompensa. Aí ele falou, mas tu, repete, tu, eu no caso, vai, eu. Quando tu orares, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai em secreto. Ou seja, tudo bem se você não tem um quarto para orar. mas eu não tenho um quarto, de vida do quarto com meu irmão. Ele não estava falando de um quarto, quarto. Ele estava falando dentro, você é casa de Deus. Você tem o Espírito Santo, você pode orar em línguas, em pensamento o tempo todo. Eu conto isso sempre, eu faço, no meio da pandemia... Eu fui orar e eu fui falar assim, Senhor, eu entro na Tua presença. Ele me parou e falou assim, Entra na minha presença. Aonde Tu estava até agora? Porque a gente às vezes repete a oração e fala assim, ah, Eu entro e saio. Por isso que as pessoas pecam. Porque elas entram e saem com a maior facilidade. Fica com um, fica com o outro. Como se não fosse nada. Agora, se você tem a consciência que Ele habita em ti, você vai para o banho e Ele vai junto. Você vai... Lava louça, ele vai junto. Você está cozinhando, ele vai junto. Você está dirigindo, ele vai junto. Você está cozin... tá fazendo qualquer coisa, ele está junto. Então, não é que você não vai fazer porque na presença, é porque na igreja não pode. Mas tu não é igreja? Se eu não posso fazer algo na igreja, então eu não posso fazer, não posso fazer. Que nem o Rodolfo no começo da nossa conversão era assim: "Não, a gente não pode brigar hoje porque eu vou pregar". Eu digo: "Ai, ai, ai, ui, ui, holy holy". Santo. Quer dizer, um dia que não vai pregar, não pode brigar, amanhã pode. Hipócritas. Jesus falou isso para nós. É a religião, tipo, qual que é a diferença? Se eu for esperar estar limpa para fazer alguma coisa para ele, eu estou me achando justa. Aquele que diz que não tem mercado é mentiroso, eu não estou pronta, eu nunca estou pronta. Eu comecei falando, nós estamos todo mundo em obras, desculpa, está em obras. Você entra, alguém vai, fazer, vai visitar a sua casa e fala, não repara a bagunça. A pessoa não está nem reparando, você que chamou a atenção dela para a bagunça, ela nem tinha visto. Mas o que? Nunca está pronto. Sempre tem algo para melhorar. Você não vai tá estar suficiente. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você se acha. Eu até escrevi um livro que chama Ela Está Se Achando. Vai ficar pronto semana que vem. Vou mandar uma caixa para cá, hein? Mas o que? Sobre encontrar algo do lado de dentro, em vez de procurar do lado de fora. Tudo que você precisa está dentro de você. com isso eu quero pedir para abrir a Bíblia e ligar lá. Em Lucas 17. Eu deixei alguma janela aberta, daqui a pouco eu fecho. É, um pouquinho mais pra frente, peraí. Eu acho que é 23, dá uma olhada. Ah, tá. Essa, essa versão tá, é velha. Desculpa. Não tem outra mais atual. Lá está ele, tá... Eu vou, eu vou pegar a minha, desculpa. É que para fazer sentido tem que ser assim, entendeu? É só por minha causa, não é por causa de vocês, nem por causa da Bíblia, óbvio. Tá aqui em algum lugar. Tá aqui. É, é o 20, por isso estava errado. Era isso. Foi culpa minha, fui eu que passei o versículo errado. Então assim, como eu aprendi a assumir que a culpa é minha. Né? Porque quando a culpa é minha, é eu que resolvo. Agora quando eu culpo os outros, os outros que têm que resolver. E muitas vezes as pessoas nunca vão corresponder às suas expectativas. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o seu. Quando você muda o seu mundo, você transforma o mundo das pessoas ao seu redor. Então para de tentar mudar o outro e começar. Amém? E... Não tem coisa melhor do que você poder ser seu próprio crítico. Porque quando você mesmo se critica, você não se ofende com o que falam de você. E outra, quando você também acerta, você tem que se elogiar. Nossa, hoje eu fui bem. Porque aí você não precisa de elogio. Tipo, ai, ah, ninguém curtiu minha foto. Vai lá e curte você. Né, pô? <risos> Esses dias esse ano eu trabalhei com uma equipe online, fazia meus conteúdos, que eu fiz um, um curso online, fiz uma série no YouTube, enfim, e tinha uma equipe que começou a cuidar da minha rede social e já parou, e voltou tudo pra mim, amém? Mas aí o que ele falou, ele foi fazer aquela pesquisa de entender como é que era o meu Instagram aí ele falou, foi, foi fazer aquele é uma coisa, que, uma ferramenta de quem tem conta profissional que você vê as pessoas que mais curtem as suas fotos não é aquele aplicativo dos loucos que querem saber quem parou de seguir ou não né gente, porque assim, ó, a gente fica perguntando quem parou de seguir Jesus nunca se importou com quem parou de seguir nunca bem pelo contrário, ele olhava para quem ficou e falou, vocês também não vão embora? Aí Pedro pega e fala, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? É muito lindo a gente cantar essa música e saber esse versículo, mas o contexto não é tão lindo assim. Porque Jesus estava pregando coisas duras. Embora a gente romantize demais Jesus, ele era bem duro. Sabe por quê? Porque a verdade é assim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é uma só, não dá para a gente dá uma amenizada na verdade é igual mentira branca, não tem verdade preta mentira branca não existe, é mentira e verdade preta também não existe, porque aí é mentira só que sabe o que o inimigo faz? ele pega um pedaço da verdade, põe um pouquinho de mentira, mistura e fala, toma, engole verdade, fala é verdade porque a verdade abre portas, porque Jesus é a porta então, às vezes as pessoas pegam e falam uma verdade, e logo em seguida falam uma mentira, você engole as duas como se fosse a primeira. Por isso que eu e você precisamos de discernimento para saber o que engolir e o que cuspi. Amém? A vinda do Reino de Deus, fala assim, ó, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, as pessoas vão te interrogar. Amém? Isso aqui é Jesus. Tá. As pessoas vão te interrogar, as pessoas vão perguntar: "Ai, mas como é que você consegue? Ah, como é que você não consegue? Ai, mas por que que isso acontece? Por que que teve Covid? Por que que fulano morreu? A gente não tem que saber, a gente não tem essas respostas. As pessoas perguntam para mim e falam assim: se Deus é bom, por que existe pedofilia? Porque os homens são maus? A Bíblia nunca escondeu isso da, da gente. Por isso que as pessoas olhavam para Jesus e falavam... Tá, continua tudo igual e tu é, é o nosso rei? Como assim? Vejo salvar o mundo, que salvação é essa? E aí, sendo interrogado pelos fariseus... Quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu... O reino de Deus não vem de modo visível. Em outras versões fala, não vem de modo aparente. O reino de Deus não é algo físico. Repete comigo, o reino de Deus não é algo visível então as pessoas que estavam criando expectativas em Jesus elas queriam saber como ele ia resolver o problema delas, qual que era o problema de Israel nessa época, eles eram escravos dos romanos simples assim um problema bem básico eles eram um povo que estava subjugado a Roma tudo que Roma fazia, mandava, eles tinham que obedecer Israel tinha sido tomado pelos romanos... Como grande parte da Europa e da Ásia. E os romanos era tipo assim... Era tipo Hitler. Não fez... Morre. Não obedeceu... Tchau. Não era um povo legal. Não é porque Pilatos foi legal com Jesus... Que os romanos eram legais. E aí o que acontece? Aquele povo estava sendo massacrado, oprimido, eles tinham que obedecer, então na verdade quando vem a salvação, o Messias que significa o Salvador, o que, que eles achavam? Eles achavam que Jesus ia libertar eles dos romanos, só que Jesus não veio para libertar ninguém dos romanos, Ele veio libertar a gente da gente mesmo, nos livrar da morte, acordar o nosso espírito. Foi, é isso que ele veio fazer Ele não veio, ele não esperou 30 anos Só para quando chegasse 30 anos ser batizado E multiplicar um peixe, curar um leproso e um enfermo Não, isso ele fez ao longo do caminho No meio do caminho Sabe como é que os milagres vão aparecer na tua vida? No meio do caminho Vai seguindo ele que os milagres seguirão os que creem As pessoas ficam paradas esperando algo acontecer Não, teve 10 leprosos eu não vou ler isso agora. Ah, é? Vou. Volta no versículo... 17, Lucas 17, 11. É o mesmo capítulo, então eu me dei bem. O Espírito Santo trouxe. A caminho de Jerusalém. Onde é que Jesus estava indo? Para Jerusalém. Jerusalém. Jesus ia de Uber. Ia de carro. Ia com como motorista. Ele ia com uma bike boa. Já sei, Jesus ia de roller. Não, Jesus ia a pé. E Jesus estava sempre indo para algum lugar. Gente parada não dá fruto. Você tem que estar plantado nele e ele se move. Você não tem que estar plantado num lugar físico. A nuvem de Deus no Antigo Testamento se movia. A nuvem da presença se move. Amém? Então o que? Jesus estava indo para Jerusalém, Jerusalém. E passou pela divisa entre Samaria e Galileia. 12. E ao entrar num povoado, dez leprosos. Dez leprosos. Naquela época, naquela época, lepra não tinha cura. Então o que, que eles faziam? O único jeito era isolar pessoas, falando com o tal do fique em casa porque contamina. Eles ficavam excluídos da sociedade, eles ficavam excluídos da cidade. Os leprosos tinham que andar com um, um colar, como se fosse com uma letra L, de lepra. Todo mundo sabia que ele era leproso, para quê? Para ninguém chegar perto. Eles tinham uma capa de uma cor diferente... Eles vestiam diferente... E eles andavam juntos... Porque aí para para lepra... Ninguém pega e passa pro outro... Estão me entendendo? Qualquer semelhança... Só que eles eram um povo excluído... E sabe quem é que ficava excluído junto com eles? As mulheres quando ficavam menstruadas... Porque elas também eram consideradas impuras... E tinham que ficar longe da cidade... Por isso que aquela mulher que estava com hemorragia... Há 12 anos... Ela foi escondidinha, falou, se eu tocar na veste dele eu vou ser curada. Porque ninguém podia saber que ela estava sangrando, porque ela tinha que viver excluída. Ou seja, muita gente quer viver o reino, mas está excluído e Jesus ele é inclusivo. Porque ele, o reino de Deus é para todo mundo, mas tem um preço. A salvação é de graça, o reino não. O reino exige esforço o reino de Deus é tomado a força e os esforçados, os corajosos os valentes, os violentos se apoderam dele a versão original é os violentos tomam posse dele, ou seja tem que ser agressivo, sentado esperando Deus fazer se for da vontade de Deus, não, não isso aí é salvação, salvação você, fica, ele, você não merece, você não faz nada por ela, porque ele fez, ele morreu ele ressuscitou, ele te comprou por um preto de sangue agora viveu o reino aqui tem esforço, depende de você Como o Bernardo falou, só depende de você Porque Deus fala, não é só quando Está falando na hora da palavra, Deus fala o tempo todo Eu presto atenção em tudo do culto Porque tudo é um sinal profético Para o que nós estamos fazendo agora Porque Deus não vê a hora do, da, da abertura do culto A hora da oferta A hora da palavra, a do louvor Para Deus é tudo isso que Ele está recebendo É o culto para Ele Porque apesar de muita gente achar que o culto é para você O culto é para Ele tem gente que acha que vem aqui para ser servido, tipo, opa, vai lá no dicionário e dá um, ou dá um Google em culto, para ver o que, que é, com certeza, não, você não presta culto para si mesmo, é para alguém, só que Deus é tão bom, que quando a gente dá, Ele devolve, a gente se alimenta, porque é uma troca, é o noivo e a noiva, uma comunhão, um diálogo, ele, dez leprosos se dirigiram a ele E ficaram a certa distância Claro, lembra que eu expliquei Fica a certa distância Porque leprosos Continua o versículo E gritaram em alta voz Lembra que eu falei que tem coisas que você tem que fazer? Eles não ficaram lá de longe falando assim Se ele for profeta, ele vai saber Ele vai falar alguma coisa Eu quero que Deus me mostre lá ó oh, você com a camisa amarela, não sei aonde Deus faz isso? Faz às vezes comigo não eu tenho outro tipo de palavra eu quero que você saia daqui pensando na sua vida eu não quero que você fale, nossa que culto bom maravilhoso, eu quero que você fale, saia pensando, meu Deus, que tem algo da minha vida que eu preciso ajustar porque é isso que traz mudança, não é mais uma palavra bonita que você precisa não não é de uma mão na cabeça que você precisa não, porque se fosse isso estava todo mundo bem é só botar no YouTube e assistir uma palavra, a sua vida é transformada. Mas se você não der uma resposta, não muda nada. Não muda nada. Por que eu usei o exemplo da louça? Porque foi quando eu tive uma atitude, agora lava. Hoje eu nunca mais lavo, não sofro mais. eu falo, nossa amor, como você lava a louça bem. Mas a orgulhosa, enquanto Deus resiste, o soberbo. Enquanto você fica no orgulho de não admitir que você precisa de ajuda, que você precisa mudar, que você precisa quebrantar, que você precisa confessar. Você fica na mesma coisa. Tem vezes, tem pessoas que continuam a mesma coisa. Tem pessoas que eu fico anos sem ver. E em vez delas crescerem, parece que elas ficam mais corcunda. Tipo, meu Deus, que desgraça, hein? E diz que está vivendo o reino. Não, o reino de Deus é abundância. É abundância. É abundância. Aí eles fizeram contando, só uma coisa que eu lembrei que eu falei, do cara fazendo análise do meu Instagram. Ele foi ver quem é que curtia mais as fotos, na 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 Aí ele falou: Alexandre, você curte as suas próprias fotos? Eu falei: sim, ele é, porque você está em primeiro lugar no, no negócio. Por que, que eu curto a minha própria foto? Sei lá, não tem uma explicação espiritual para eu te falar. Mas, meu, se eu não me celebrar, quem é que vai me celebrar, cara? Entendeu? Para de esperar dos outros o que você pode fazer. Ah, você precisa de afirmação. Hum, eu mesmo me elogio. E me xingo também. eu chego no espelho e falo, você idiota. Retardada. Nem vou continuar para vocês não saberem os meus podres. Porque, assim... Às vezes eu chego e falo, Alexandre, eu sou ridícula, ridícula. Porque aí se alguém me chamar de ridícula, eu falo, ridícula mesmo. Só pra minha cara. Agora, ai, ela me chamou de ridícula. Ai, tá, vai pro psicólogo agora. Tomar rivotril, porque eu não que de ridícula. Pelo amor de Deus. Chamaram Jesus de Beuzebu, ele ficou de mal. Não. Não. Jesus chamou Pedro de Satanás. Pedro largou Jesus. Não. Aí você fica. Ai, porque ela disse que não sei o quê. Vai cascorar essa casca. Entendeu, casca grossa, meu irmão? Eu sou mulher, mas eu sou forte. Sabe? Isso não tem nada a ver com, ai, feminista, não sei o que lá, eu odeio essa palavra. Eu amo ser mulher ninguém tem que competir em nada com ninguém, cada um com seu papel, mas sabe uma coisa que eu aprendi? que homem tem que ser homem, não um banana, porque é muito difícil uma mulher se submeter a um cara que ela não respeita ai, porque minha mulher não me, se submete a mim, primeiro que nem é tua mulher querido, tu tá namorando Aí tu quer a submissão. Já deu um anel para ela? Não. Já deu um sobrenome para ela? Não. Já deu uma casa para ela? Não. Então o que tu quer que ela te obedeça? O quê? Me erra. Ah, é só um papel. Ah, é só um papel porque ele não assina então. Dinheiro também é só um papel porque você não rasga. Sabe, as pessoas falam os um discursos prontos sem parar para pensar. Eu não, eu ofereço um culto racional para Deus. Eu penso, eu me faço pergunta. Então, ai, você submissa. É muito difícil uma mulher se submeter a um cara que ela não acha. Meu, que macho. Eu amo mandar. Eu sei mandar. Meu sonho é mandar. Se o Rodolfo estiver me ouvindo, amor, eu amo mandar. Mas tem um problema muito sério. Tu não deixa. Que eu tô fazendo live no meu Instagram aqui Às vezes ele entra lá e depois ele me corrige Aí eu não gostei daquela parte que você falou Aí eu falo, ah, entra pra fila Dos que não gostaram do que eu falei Ah, tá Vai seguir outro que você gosta do que a pessoa fale Bebê Pô Senão nós tava na balada agora, né? Quer ouvir elogio? Vai. Aqui é para você mudar. Aqui, ó. Para fazer bem para cá. Volta para a palavra. Mestre! Lembra que eu falei? Vocês gritaram em alta voz, tem que falar. Mas tem gente que quer pegar e elogiar. Chega elogiando. Lembrei outra coisa que eu deixei aberta, Jesus contou a parábola. Ele falou, aquela pessoa que ora alto para ser ouvida. Aí Jesus fala assim, vocês, aí lá atrás, ele falando assim, tá vendo aquele fariseu que ora alto para os outros verem? Pois é. Agora você está vendo lá um cara que não tem nem coragem de levantar a cabeça e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí ele pergunta para os discípulos e fala: quem vocês acham que Deus ouviu a oração? Aquele que está orando bonito e está podre por dentro, ou aquele lá que sabe que precisa mudar? Deus não resiste a um coração quebrantado. Agora, também Deus não aguenta um hipócrita. Porque a palavra hipócrita significa bom ator. Porque fala assim, ele te conhece. A gente pode enganar os outros, não por muito tempo. Você não pode enganar aquele que é onisciente, onipotente, onipresente. Então, quem... É a minha fonte, é Ele Se eu precisar desagradar algumas pessoas para manter na fonte, eu vou Quem Me guarda ao meu Deitar e ao meu levantar É Ele, quem guarda a minha entrada E a minha saída, é Ele Quem me dá o pão, é Ele Quem é a minha fonte, é Ele Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação A quem temerei? Então você precisa colocar o que é mais importante em primeiro lugar E aí eles falaram Mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós Tipo assim, me ajuda Resumindo tecla SAP Dessa palavra, é assim ó Me ajuda Sabe por que muitas pessoas Que nem Jesus falou Vocês não recebem porque vocês pedem mal Pedem outras coisas Os leprosos não estavam pedindo uma carona Os leprosos estavam pedindo cura você tem que saber com quem você está falando Você está falando com Deus, não com Papai Noel Para pedir uma bicicleta nova Me dá, me dá Tipo, não Pede algo que só Deus pode fazer Pede para Ele mudar teu coração Pede para Ele te ensinar a perdoar Pede para Ele te ensinar a ser carinhosa Amorosa até paciência E os homens Pede para Ele te ensinar a controlar teus desejos carnais. Você tem que mandar no seu corpo. Seu corpo não manda em você. Tem uma coisa que eu vou falar aqui. Você não é o seu corpo. Você não é o seu corpo. Você é um espírito que veio de Deus. Você tem uma alma e habita num corpo. É passageiro. É peregrino. É peregrino. É isso aqui vai voltar. Isso tudo vai cair, vai passar, vai, vai dar mal. Vai feder. Agora, o teu espírito, ele volta para Deus. E sabe quem é que nos atrapalha? A gente põe muita coisa culpa no nosso corpo. E o nosso corpo é escravo da gente. Porque querendo ou não, você está sentado aqui. Você vai trabalhar, você entra no carro, você dirige. Sabe quem é que te atrapalha? A alma. Porque te abates a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. É a alma que aflita, é a alma que é ansiosa, é a alma que quer, é a alma que é carente, é a alma que não aguenta esperar. Por isso que tem quieta a minha alma. Espera em Deus. Nós precisamos aprender a controlar a nossa alma. Porque a alma duvida, a alma não crê. A alma quer falar, aonde está escrito? E pode mostrar onde está escrito, a pessoa arranja outra coisa para duvidar. Você prova para ela, ela fala, não, mas eu quero continuar com a minha alma. Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele aprendeu a controlar a alma dele. Ele tinha ódio, ele tinha inveja dos inimigos. Ele queria matar todo mundo. Ele desejou a mulher do outro, mas ele falava, alma, fica na tua. Ele escreveu vários salmos quando ele falava com ele mesmo. E sabe um bom exercício para você começar com falar com a sua alma, que eu aprendi? Já contei para vocês, vocês não perceberam. Falar no espelho. É com a sua alma que você tá falando. Não é com o seu espírito, nem com o seu corpo. Seu corpo nem tá ali, ele só tá... é um reflexo. Porque muitas vezes nós estamos sentados aqui, ouvindo uma palavra, ouvindo alguma coisa E pensando em outra coisa, tua alma está longe Teu corpo está aqui, teu espírito está recebendo Mas a alma, a alma só quer saber se foi bom ou se foi ruim Se eu chorei ou não chorei Aí eu senti um arrepio ou não Não te falaram que o coração é enganoso? Se você esperar sentir coisas, você não vai crer nunca a fé é a certeza das coisas não há dúvida então se você não tem certeza você tem que falar para sua alma a alma para de questionar e querer fazer seno, cosseno e logaritmo a alma quer ficar não, a alma tem que falar a cura que a gente precisa muitas vezes não é no nosso físico, é na alma sabe por que, que Rivotril e vários outros desses remédios ansiolíticos eu não sou contra remédio, porque eu já tomei remédio, quando eu preciso tomo remédio. Mas é um dos mais vendidos hoje em dia, porque as pessoas têm a alma doente. Elas não querem entrar em contato, sabe quando que você entra em contato com a sua alma? Pergunta para você mesmo, quando que eu entro em contato com minha alma? Pergunta. Quando você vai deitar à noite, quando você coloca a cabeça no teu travesseiro você apaga a luz, você apaga a luz, não tem ninguém, não tem holofote, não tem barulho, ninguém tá falando, não tem nada No máximo um vizinho fazendo barulho no andar de cima Naquele lugar do teu travesseiro, você começa a entrar em contato com quem você é, com o que você fez E das duas, uma, a alma não quer entrar em contato, então ela inventa uma coisa Ah, amanhã eu tenho que fazer, ah, não sei o que, ah, mas a mesa, fulana, ah, não sei o que mas, na verdade, esse momento antes de dormir é para você ter consciência. Por isso que as pessoas, antigamente, faz muito tempo, oravam antes de dormir antes de comer. Não por religiosidade. Eu tenho que. Ah, eu vou sentar numa mesa quando é o povo da igreja. Eu que, ah, senhor, obrigado. Nem sabe orar. Orar. Em nome de Jesus, amém. Aí, quando está comendo sozinho, não ora. Tipo, Jesus falou que é para a gente orar todas as vezes que fosse comer com alguém. Quando você par... ele ele falou ele falou façam isso. Ele partiu o pão. Ele falou fazer isso todas as vezes quando partiu o pão. Não é porque a gente não toma ceia todo dia. Uma vez por mês na igreja para a gente aprender como fazer em casa. O que é orar para fazer um ritual? Não é você tomar consciência que Jesus é o pão. Ele é a alegria do céu. E quando você está sentado na mesa com alguém Você troca a experiência do Espírito Santo Jesus tudo que ele ia ensinar Para as pessoas próximas Ele falava na mesa Porque na mesa tem troca Tem comunhão E eu não sei onde eu estava Estava em algum lugar da alma Deita Você deita a cabeça no travesseiro E o que acontece Muitas pessoas não querem entrar em contato com isso Porque dói e eu vou te falar, a alma dói mesmo. Só que até quando que você vai protelar isso? Porque a sua alma ela precisa estar em equilíbrio para o quê? Para você ouvir o Espírito. Porque Deus fala, sua alma grita. Deus fala, sua alma grita. Não vai ouvir. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vem, Deus começa a falar com a gente e Ele quer falar numa área que a gente não quer falar. Só que sabe por que que às vezes aquela área que vai doer É a área que precisa ser resolvida Para você continuar trilhando o caminho E muitas pessoas escolhem ficar empacadas no meio do caminho Porque elas não querem tratar aquele abuso, aquele abandono A rejeição, o orgulho Porque são essas coisas que nos afastam de Deus Não é a falta de dinheiro Ou a falta de um marido Porque você não está transando Porque eu fui drogada em inúmeros anos da minha vida e pode achar desculpa que quer Na verdade eu tentava me suprir Algo Porque eu não queria entrar em contato Então extasiada eu estava sempre feliz Porque sem aquilo eu estava sempre ah. E quanto mais eu tomava Menos serotonina eu tinha, menos dopamina eu tinha Menos endorfina eu tinha Menos fígado eu tinha Mas na verdade não é a, a respeito Da droga em si, era a respeito de mim Que não queria entrar em contato com as minhas mazelas mas a alma precisa Porque o teu espírito tá, Ele quer estar tá conectado Ele precisa manifestar Deixa eu tentar explicar O reino de Deus Ele não é lá em cima O reino de Deus Ele é um estado no espírito Ele é uma dimensão E você veio dele E vai voltar para ele De Deus, ok? Só que quando Jesus pregou Quando a primeira palavra que ele falou Ele falou o reino de Deus Chegou Jesus abriu a porta do reino de Deus para mim e para você aqui. O Éden foi aberto de novo. A presença de Deus em você, falando com Ele todos os dias, está disponível para mim e para você. Você viveu o reino de Deus aqui, por isso que o jovem rico queria saber do reino de Deus. Nicodemos queria saber do reino de Deus. E Jesus pregava do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus. Por quê? Porque Deus quer que você manifeste a sua natureza, quem você é lá, aqui. E lá você é forte, lá você é corajoso, lá você tem, todo, você tem todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Lá você é sincero, você é a verdade, você tem, você tem fogo, você tem unção, você é puro, você vive em santidade. Só que aí a gente está aqui, nessa dimensão aqui. E aí a gente acha que é esse corpo que te atrapalha, mas na verdade o que atrapalha? A tua conexão com o reino é a tua alma. Porque o espírito está lá, o corpo está aqui. A gente sabe controlar, todo mundo sabe malhar, come saudável, faz detox, jejum, não sei o que. Mas na verdade é a alma que tem desejos, as co concupiscências. São desejos. Por isso que a Bíblia fala que os olhos são as janelas da alma. Você não está conseguindo mudar de vida? Você não está conseguindo mudar os seus pensamentos? O que que você está vendo? Para onde você está olhando? O que você está ouvindo? Porque a fé vem pelo ouvir. E os olhos, você deseja o que você olha. Por isso, que Jesus falou: se tu, um homem, olhar para uma mulher e cobiçar. Porque os olhos, eles mexem na nossa alma. Por isso que esse negócio de rede social pode ser uma bênção ou uma desgraça por isso que você precisa muitas vezes fazer uma limpa sabe igual a gente fazia limpa nas nossas roupas faz uma faxina na casa às vezes a gente precisa fazer uma faxina na nossa rede social também para ver o que está te atrapalhando porque não tem como ficar comendo lixo e querer ter cheiro de perfume não vai ter é duro isso, é, mas é realidade, você sabe disso se eu só ficar olhando foto das fitness girls, eu vou me sentir sempre horrível. Se eu só ficar olhando foto de gente que está lá nas Maldivas, eu vou dizer, nossa, eu nunca vou viver isso. Só que eu posso te dizer uma coisa. O problema da sua alma vai com você dentro do avião, sabia? Não é o lugar que define quem você é, quem você é aqui, ó. Independente do lugar. Porque eu conheço um monte de gente que foi para as Maldivas. Voltou pior que foi. Ah, mas pelo menos eu postei, né? Continua sendo boa atriz. Boa sorte. Eu viajei esses tempos agora. Eu fiquei quase dois meses fora. E eu e o Rodolfo a gente ficou 43 dias no Havaí. E o Havaí é um dos lugares que eu mais amo na vida. O Rodolfo também. Apesar dele desfrutar mais do que eu. E teve uma boa parte da minha da minha viagem que eu não desfrutei eu não desfrutei, me estourou herpes eu fiquei ruim minha mente vagando eu fiquei dispersa eu não estava aproveitando porque eu estava numa fase difícil no meu emocional então eu podia estar no lugar que eu mais amo no mundo mas não estava igual e aí um monte de gente falou pra mim assim Ai, ah, mas você gravou pouca coisa, fez pouco conteúdo eu Falei, é verdade, podia ter feito Sim, mas eu tava vivendo, né? Às vezes você tá num lugar que você poderia ter feito porque Poderia Mas se aquilo não é a verdade que você tá vivendo Então fazer pra quê? Então, poderia ter feito? Sim, a gente tem que saber a nossa motivação. E esses dez leprosos aqui? Eles foram até Jesus e pediram, se puder botar lá de novo. Eu queria contar menos história e pregar mais a palavra, mas... Aqui. Ao vê-los, Jesus disse assim, vão e vão se mostrar os sacerdotes. E a, a chave da, do versículo é essa. Enquanto eles iam... Repete comigo, enquanto eles iam... Eles foram purificados. Foi no meio do caminho. Jesus não pegou e fez uma oração por eles. Vocês viram aonde que Jesus fez a oração? Jesus falou, soberano Deus, eterno Pai, te peço que cure ele. Não. Jesus deu uma ordem. E quando Jesus deu uma ordem, falou, vão e se mostrem ao sacerdote. Por que, que eles tinham que se mostrar para o sacerdote? Porque eles tinham aquela roupa. Que se eles não fossem mostrar para o sacerdote O sacerdote vê que eles não tinham lepra Eles não podiam tirar a roupa nem a plaquinha Sou leproso Então Jesus falou Vai, Vão vocês e se mostrem para o sacerdote Para que se mostrar para o sacerdote? Para poder voltar a viver a vida normal Para poder ir na padaria, no banco, no supermercado pra Igual tem o teste Eu estou em um hotel lá perto do Galeão Que tem uma piscina Não pude usar porque eu não tenho a carteirinha da vacina Deve ser porque eu não tomei, né? Claro que eu não tenho a carteirinha Peguei Covid duas vezes Vou tomar, gente Espera aí Cada um dá conta de si Não entrei na piscina Enquanto não for obrigado Peguei duas vezes já Vou sofrer de novo Oxi, Tainá ficou mal Eu lembro que falou que ficou ruim Três dias tu ficou ruim, né? Da vacina mas o okay, que? Elas tinham que se mostrar no sacerdote para quê? Para ter carteirinha, tá liberado, pode ir. O que aconteceu? E enquanto eles iam, eles ficaram esperando. Eles ficaram falando quando é que Jesus vai impor a mão em mim? Quando é que ele vai me dar uma palavra para mim? Porque eu só vou ser curado se ele falar o meu nome. Se ele não me encostar, então eu não fui curado. A Bíblia fala que eles ficaram dando desculpa. Não! Enquanto eles iam, eles falaram, bora, sabe por quê? Porque era a verdade que estava falando para eles e quando você tem um encontro com o verbo, com a palavra viva, o que ele fala é uma verdade, você não questiona, você obedece, Jesus ele falava como quem falava, com autoridade, sabia que as pessoas não questionavam, se Jesus era de Deus ou não, todo mundo sabia que Jesus era de Deus, porque ninguém que não fosse de Deus, podia fazer as coisas que ele fazia, expulsar demônio, curar enfermo, olho do cego, mudo, falou, porque os sinais, os frutos falam da árvore, certo? Sabe o que, que eles questionavam Jesus? Eles questionavam assim, com que autoridade você fala essas coisas? É mais de uma, duas, três, quatro, cinco vezes na Bíblia que aparece isso. Eles chegavam para ele e falavam assim, com que autoridade você fala essas coisas? Porque Jesus, aí a vírgula no versículo, porque Jesus falava como quem tem autoridade. E aí Jesus falou para eles assim, tá bom, eu vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Se vocês me falarem se o batismo de João é da terra ou do céu, João Batista. Aí eles falaram, ah, se a gente falar que é do céu, ele vai dizer que é da terra. Blá, blá, não, nós não vamos falar de onde é o, o batismo de João. E ele falou, eu também não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas. Isso aí eu andando. Você acha que Jesus ficava se explicando para quem não quer explicação? Foi nesse contexto que ele falou que não é para a gente dar pérolas aos porcos, nem aos cães, as coisas santas. Porque as pessoas não vão valorizar o que tu está falando. Então não gasta tempo com quem não quer resposta. E aí eles, enquanto eles iam, eles foram purificados. Moral da história, sem ler o versículo que eu vou passar para outro. Que é aquele primeiro que eu, que eu ia ler. Resumindo, um voltou. E Jesus estava indo Jesus continuou indo Para onde ele estava indo? Para Jerusalém Jesus já estava lá quase chegando em Jerusalém Aparece um dos dez leprosos Para agradecer Para que, que ele voltou até Jesus? Fala mais alto Para agradecer E sabe o que, que Jesus falou para ele? Não foram dez Só tu voltou Sabe por quê? Porque na hora do milagre Todo mundo quer na hora de agradecer quem é que lembra um samaritano que nem era judeu um que nem era da turma um que nem merecia Jesus falou não foram dez que foram curados de lepra lepra tipo negro morria leproso não tinha cura não era uma cura qualquer não era cura de uma febre era cura da morte da exclusão da rejeição da seclusão De ser rejeitado, de ser tratado como lixo Ninguém chegava perto, tu não recebia beijo Nem abraço, nem toque Nem a paz do Senhor Porque tu era leproso Era a pior categoria que alguém poderia ter Dez foram curados Um voltou Isso mostra muito o nosso respeito porque você pode programar como você age Mas você não programa como você reage Essa é a sua natureza Uma pessoa grata, ela é grata Porque ela é grata Se ela planejar ser grata, então ela não é grata É igual ser humilde, ou tu é humilde, ou tu é humilde Se tu tem que se esforçar para ser humilde, então não é Tá entendendo? Por isso que Deus quer transformar A nossa natureza E aí depois disso Era um versículo do, 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 no 20 Lá onde eu fui que Jesus falou assim, o meu reino não vem de forma visível. O meu reino não é de forma aparente. Porque às vezes você quer que Jesus resolva a tua bagunça daqui. Você quer que Jesus cure a tua lepra daqui. Só que Jesus está falando de uma coisa mais profunda. Aquele leproso, ele foi grato. Ele, na real, quem foi curado foi um. Porque a alma dele foi curada. Ele era o samaritano, que não era considerado santo, que era considerado povo segregado. Além de leproso, ele era samaritano. Os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos passavam do lado de um judeu, o judeu cuspia. Além de leproso, ele era samaritano, ou seja, ele era o pior. O pior virou o melhor. Há muitos últimos que serão primeiros o que é que ser maior seja servo de todos, porque no reino é assim, o que único que foi curado, foi o samaritano, não é louco? Mas quem é que sabe dessa história? Só ele, ele não chegou falando para Jesus, olha eu sou o samaritano, ele só foi agradecer É aquilo que eu falei, as crianças elas só queriam o colo de Jesus As crianças queriam estar na presença de Jesus As pessoas querem alguma coisa Me dá, me dá, me dá, me dá E a Bíblia fala que a sanguessuga Tem duas filhas Me dá, me dá E sabe o que? Quem é sanguessuga Só sabe procriar isso Me dá, me dá, me dá o marido, me dá um emprego Me dá, uma coisa. Me, dá me dá, se o senhor não me der Eu não vou embora Deus, se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. E nem tudo que a gente quer, a gente precisa. E nem tudo que a gente tem, foi Ele que deu. É aquilo que eu disse no começo, que eu vi no, no Alessandro Vilas Boas. Isaac é o que Deus te deu, não é o que tu pegou com a tua mão. O filho de Abraão era Isaac, não Esaú. Esaú foi Sara que armou... E teve outro filho. Deus honra. Claro, era filho de Abraão. Deus tem que honrar. Não foi rejeitado. Foi rejeitado por homens. Não por Deus. Que Deus... Ela estava no deserto. O lagarto estava com um filho no deserto. Deus mandou os anjos para cuidar dela. Mas o plano inicial não era esse. Quantos exaú você tem na sua vida? Sendo que Deus falou que era um Isaac, a gente não sabe esperar, a gente é ansioso, a gente quer as coisas agora. Sabe quem é que quer as coisas agora? A alma da gente, a alma quer agora, a alma quer que resolve agora. No começo da minha conversão, eu era desviada, enfim, sempre voltava para a igreja, aceitei Jesus 50 vezes, mas eu sempre soube que um dia eu ia para ele porque não tinha para onde correr, porque desviado, né? É quem é escolhido, não tem escolha. Não adianta você fugir, ele vai. Se eu descer as profundezas, ele vai. Se eu subir, ele vai. Se você se esconder para lá, ele vai. Para onde me esconderei do teu espírito? Para onde foi direito tua face? Não dá para se esconder. Você foi pego, ok? Ele vai contigo, porque ele é espírito. Então não adianta querer fugir, é só uma questão de tempo. Só que aí você pode voltar com uma cicatrizes. Amém? Eu tenho cicatrizes que eu não precisava ter tido. Mas amém, for já quem eu sou, Deus transforma a maldição em bênção e amém, aqui. Só que no começo da minha compreensão, tipo assim, o Rodolfo era, ele era, como é que eu posso dizer? Ele falava que eu era o próprio satanás. Tipo, porque eu estava tentando trazer Jesus para a nossa vida através da minha. Eu não estava transbordando na vida dele algo que eu não tinha na minha. E é claro que ele virou contra mim Então eu falava, isso é coisa do inimigo Ele falava, assim: tu é o meu inimigo E ele me xingava de tudo que vocês podem imaginar E ele, eu falava, tudo bem senhor, eu aguento tudo Só não deixa ele ficar possesso Porque se ficar possesso, nunca mais vou conseguir beijar Que a pessoa fica endemonada e transfigura Alguém já viu alguém? Possesso? Nem que tenha sido num centro Do aplicativo vizinho Né? porque eu já vi no aplicativo vizinho também pessoas possessas, eu falei, não, isso aí não vai dar, o senhor quer que eu pague um pereço pela vida dele, amém, mas assim, eu achava que era num futuro muito distante, Deus falava, filha, eu vou te honrar, eu falava, tá bom, eu acreditava, porque na hora que a verdade está falando com você, você crê, só que aí você se afasta da verdade um pouquinho e vai no meio da tribulação, Aí começa a vir a tribulação Você fala, ai, 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 será? Não quero mais, não quero mais Não é para mim, não vou, parará Não quero mais Eu falava, Senhor, Tu falou que ia me honrar E eu só vejo humilhar e Humilhar, 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 humilhar Porque eu queria, na hora A gente é imediatista Deus não se move no nosso timer Para Deus um dia como mil anos e vice-versa E eu queria que fosse honrar na hora e quanto mais eu queria largar, mais humilhado eu era. Mas assim, humilhada a nível hard. A ponto de não poder falar porque eu estou na igreja. Microfone não pode. Humilhar mesmo. Eu falava, quer saber? Eu não sou. Então pode me xingar do que quiser, porque isso ofende se você tem alguma moradinha. Ok? Se você falar pra mim que eu sou avarenta, por exemplo. Mão de vaca. Não vai doer em mim, porque eu sei que eu não sou. Você não me conhece. Agora, se você falar para mim que eu sou orgulhosa, eu vou falar: hum, será que tem um pouco de orgulho em mim? Eu vou me sondar, porque eu já fui. Eu não vou me ofender. Eu vou dizer: por que, que a pessoa está achando isso? Porque talvez eu tenha dado alguma. Algum motivo para ela pensar, em vez de você ficar culpando os outros, olha para você. Quando Jesus na Santa Ceia falou: Um de vocês vai me trair, um por um dos discípulos falaram: Por acaso sou eu? Eles não ficaram: Ai, Deve ser o Caio, deve ser o Cláudio, deve ser o João. Não, eles falaram: Será que sou eu? Porque ninguém está livre. E aí, Jesus, no versículo 21, Lucas 17, 21, Jesus fala assim: O meu reino. Não vem com aparência visível E nem vão dizer para você Aqui ele tá, ou tá lá, ou tá lá E tem gente que fala assim para você Ó, oh, você quer viver o reino de Deus? Então, olha, faz sete dias de jejum de Daniel Ah não, é 21, né? Ah, é 21 Nunca leu Daniel, não sabe o que é Daniel Não faz a menor ideia E vai fazer dieta de vegano Não, faz yoga A galera da yoga também faz Vegano é séculos eu como num restaurante vegano lá na minha cidade que é da galera dos Hare Krishna. E tipo, eles estão vendo, Deus estão tendo revelação da palavra. Porque fizeram, estão comendo chuchu e abobrinha. Não, você tem que ter entendimento. Não é dieta. Não é dieta. Porque nisso Jesus falou: a vossa justiça tem que exceder em muita dos fariseus. Porque o povo do mundo também jejua, e vocês que não sabem. Quem vai fazer trabalho na, 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 de magia negra tem que ficar três dias sem comer. Quem vai não sei o que lá tem problema lá. E eles fazem. Os muçulmanos se ajoelham lá três vezes por dia na hora do... Para tudo. Eles param tudo, ajoelha no meio de onde for. Dê um sininho, eles não estão nem aí. Para, joga aqui o um negocinho. E aí ao invés de eu passar, você acha assim, ah, Alexandre passou e falou, está repreendido em no nome de Jesus eu você falou, meu Deus, eles são mais devotos do que eu e, Em vez de você achar outro feio, olha pra você, eu falo, meu, eu não ia ter coragem de parar em pleno Central Park No meio de todo mundo, para onde está, vira pro sol, pega a bula, vê onde é que está o sol Vou virar pro sol, pronto, vou lá, uh, cinco minutos Você faria isso? Não me diz que você faria, duvido. Na frente da gatinha? Ha. Com alguém filmando? Ah, se fosse filmando até faria, porque eu ia ganhar like. A gente tem que olhar e ser constrangido por essas coisas. Não falar mal dos outros. Porque você viver falando mal dos outros não muda a vida de ninguém. Queria já chamar o grupo de louvores para fazer um fundinho, que senão eu não vou parar. Você tem que me expulsar daqui mas o que que acontece ele falou, meu reino não vem de modo visível e tudo isso que eu falei até agora vai fazer sentido, porque Deus guarda o melhor para o final, amém porque hoje eu mandei uma mensagem pro Bernardo eu falei, Ber qual foi o tema do summer camp porque esse é o culto pós summer camp você veio, você não veio, foi ou não foi não interessa, Deus te trouxe aqui porque ele tem algo para você mas eu não sou uma pessoa que vou preparar a palavra Mesmo porque eu não preparo muito palavra Mas eu preparo eu Eu aprendi que a palavra está pronta Quem não está pronto sou eu Eu tenho que preparar a minha mente Para não queimar o filme dele Eu tenho que preparar a minha mente Para eu poder transmitir o que ele está falando Quando eu falo que eu sou uma página em branco E eu falo o que eu vejo Deus me mostra a visão Se a minha página em branco tem um desenho lá Eu vou ficar no meu desenho. Em branco é em branco É o jeito que Deus flui através de mim só que hoje, quando eu tava pensando nisso, na palavra O Espírito Santo falou para mim, pergunta pro Bernardo Pergunta pro Bernardo não, ele falou, descobre qual é o tema do Summer Camp Aí eu entrei lá no Insta, do, do Next, para ver Pesquisei, pesquisei, eu acho que essa tua equipe Caio, de, de mídia Não quis esconder de mim o tema do Summer Camp Porque tinha tudo escrito, verão está chegando, ó, oh, verão está chegando eu Falei, ah, summer's coming Winter's coming. Eu falei, qual que é o tema? Eu preciso saber qual é o tema. Não para copiar, não para nada, eu só obedeci, você está entendendo? Ele falou para mim, descobre qual é o tema. Eu fui descobrir, não descobri. Só vi os anúncios do summer camp, não vi tema nenhum. Aí mandei uma mensagem para ele no inbox. E ele falou, peregrinos. E essa palavra peregrino é o quê? Você é viajante peregrino na verdade significa passageiro porque as tribulações dessa vida são passageiras e nada se comparam com a eternidade essa momentânea tribulação porque no mundo a gente vai ter aflições vai ter treta vai ter angústia mas sabe o que? nele elas passam aí você descobre que tem outra angústia para amanhã tipo, shh. Porque não é que vai ficar tudo bem, é você que vai estar bem e vai conseguir viver em todas as fases. Que você bem, vive bem. Não é a sua vida ao redor que muda, quem muda é você. Aí quando você muda os seus, ópticos, os seus óculos, a sua ótica de ver o mundo muda. Rodolfo tem um, um, um óculos polarizado, que eu morro de inveja daquele óculos. Porque quando eu acho que eu estou vendo bem. Ele fala, olha essa cor, a gente lá no Havaí, ele vendo os corais, a gente tipo, estava num prédio que tinha a piscina na cobertura, no quadragésimo andar. Então dava para ver, tipo aquele mar infinito, azul, 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 azul. E aí eu achava, eu falava, nossa que lindos, recifes e tudo, dá para ver as pedras. E ele falava, você viu, olha a cor desse mar. Ele falou, não, você tem que ver no meu óculos. Eu falava, não quero ver no seu óculos, porque se eu ver o seu, no seu óculos estrago o meu Porque eu botava, eu botava o meu óculos... Eu estava feliz na minha ignorância... Até eu botar o óculos dele... E outra... O meu era bem mais caro... De marca, né... Porque... A mulher gosta de dar uma esnobadinha... O dele é Ray-Ban mesmo... Adivinha o que eu estou procurando na internet... Um Ray-Ban polarizado para mim... Eu quero um modelo que eu não comprei... Vi, botei no rosto... Tirei foto, achei lindo e não comprei... Porque que era raibã, todo mundo tem orgulhosinha ela vida real filha. vida real é assim a gente não acerta sempre quem tinha razão? o marido compra um óculos polarizado pra você, você está todo dia na praia nós vamos ficar dois meses no sol não, porque eu quero o meu balenciaga Não orei em línguas E aí o que que acontece? Eu queria o meu que eu tinha planejado Eu planejei, só que o que eu planejei Não era bom para mim Eu amo aquele Só que toda vez que eu botava o óculos polarizado dele Eu falava, burra, não comprou não igual. O segundo dele é muito melhor E tava tão bom Até eu ver pelo óculos dele Que eu prefiro não ver A gente faz isso, gente só que uma vez que você experimenta uma água pura, você não bebe mais água suja achando bom. Eu botava de volta o meu óculos, eu tenho meu óculos, eu uso ele, não vou jogar fora. Mas para aquela ocasião de ver as cores do mar na praia, um polarizado, você tem que ter certas coisas que você tem que ser específico na sua vida. Ele era metade do preço do que eu comprei. Só que ele tinha uma outra visão. Só que aí hoje, aí Deus fala o tempo todo Hoje mesmo, quando eu estava perguntando para o Bernardo Qual é o tema? E ele me respondeu porque eu, 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 E aí, eu, qual a impressão que eu tive? No meu espírito, ok? Falei, eu preciso falar desse tema Porque lá no Summer foi pincelado Mas essa é a conclusão, eu posso? Porque se Deus deu o tema para ele Eu tenho que respeitar a visão que Deus deu para ele você está debaixo da autoridade de alguém, você tem que saber que você tem que estar tá na visão de alguém. Eu, eu falo isso, eu sou Abrantes. Na verdade, eu estou Abrantes, porque eu quero. Tem coisas que a Alexandra Solteira, que a Alexandra Horn, não vai fa fazia, que a Alexandra Abrantes não pode fazer. Porque eu sou casada. E o meu marido não quer que eu me posicione a respeito de política na rede social, por exemplo. Vou dar um exemplo bem normal. Porque ele não gosta que eu entre em polêmica Ele fala, porque se xingam eu, tudo bem Agora se xingam você, eu tenho que me posicionar E aí eu falo, mas não tem problema, eu quero ser presa ele, Só que aquela coisa, eu não posso queimar o filme dele Ele é meu marido E da mesma forma, se eu honro meu marido Eu tenho que honrar a Deus que é meu marido eu represento o nome de Jesus, eu não posso queimar o filme de Jesus, não, tem coisas que a Alexandra antes de Jesus fazia, que a Alexandra após Jesus não faz, porque ela casou, por isso que a Bíblia fala que Deus tem ciúmes da gente, e aí a conclusão do que eu estava falando, desse versículo fala que Jesus disse o meu reino não é desse mundo, vão dizer para vocês que está ali, faz isso, faz aquilo, faz o jejum de Daniel, faz não sei o que lá, faz uma campanha na igreja, dá sete voltas ao redor de Jericó. Porque a gente quer que alguém fale pra gente, a gente quer que alguém diga, posso ou não posso, vou ou não vou, é de Deus ou não é de Deus, vai orar, fia. Cada um tem a sua medida, tem coisas que é para todo mundo, mas tem coisas que são individuais. Tem coisas que ninguém vai resolver por você, é você que tem que orar. E o que acontece... É que Jesus disse, vão falar para vocês, Ele disse, cuidado, cuidado, vão falar para vocês que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está lá, mas eu, eu, eu quem? Eu, o verbo vivo, eu, a luz da vida, eu, a brilhante estrela da manhã, eu, a raiz de Davi, eu, o leão de Judá, eu, o grande eu sou, eu, o Senhor dos exércitos, eu, o Salvador e Redentor da tua alma, da tua alma Ele fala Eu digo pra você Que o reino de Deus Tá dentro de você Essa é uma revelação tão profunda Que você começar a... É por isso que eu escrevi o livro Ela tá se achando, sabe por quê? Que quando você descobre que tudo que você precisa está dentro e não fora Ninguém te para Jesus falou Olha, vamos falar para vocês Vai aqui, vai ali, ajoelha assim Ajoelha assado Dá três pulinhos no lugar. Ele falou, mas não é isso, isso não é reino. O reino está dentro. E quem é que mora dentro de você se não o Espírito Santo de Deus? E aí agora eu quero que você vá lá para João. É João 18. Quando Jesus está para ser crucificado, ele já foi preso. João 18 versículo 33 mas a gente vai contar o que é isso para a gente concluir Jesus foi preso, ele estava lá para ser crucificado, diante de Pilatos lembra que eu falei que Pilatos era o um general romano que escravizava o povo o judeu da época, ele era encarregado daquela cidade, ele era encarregado daquela região de Jerusalém a Galileia, Cisareia da onde Jesus estava pregando o líder era Pilatos e Herodes e Pilatos, ele era quem tinha autoridade para dizer, crucifica ou solta E aí, só que Pilatos não tinha nada a ver com a história Pilatos não tinha raiva de Jesus Je Pilatos não queria matar Jesus Pilatos era romano Ele não tinha nada a ver com isso Só que como ele era a autoridade do lugar, Levaram Jesus até ele Aí ele pergunta assim Versículo 33. Pilatos então voltou para o pretório Chamou Jesus e perguntou Você é o rei dos judeus? Olha o que ele perguntou para ele Você é o rei dos judeus? Sabe por quê? Porque as pessoas levaram Jesus até ele E não tinham do que acusar Não tinham do que falar Aí eles falaram assim ah, Esse cara está dizendo que ele é rei Porque eles pegaram a fraqueza de Pilatos eles falaram assim: olha, se ele ficar rei nosso, ele vai derrubar César, o imperador, império das trevas e reino do filho e do seu amor. Eles chamaram Jesus de rei, para Pilatos falar, vai questionar o imperador? Você está entendendo? Eles inventaram uma mentira. Jesus nunca disse que ele ia derrubar Roma, Jesus nunca disse que ele ia matar César, Jesus nunca disse que ele ia vencer a morte não pessoas, não um sistema daqui, para de ficar preocupado com esse sistema daqui, você tem que saber quem você é no reino e manifestar quem você é, e para isso você precisa alinhar sua alma, curar sua alma, para de, pe de, pe de ficar pedindo para Jesus comprar um vestido novo, Ele fala, não, eu quero trocar as vestes do teu coração, não é de um óculos novo que você precisa de uma nova visão, não é de um óculos novo, de marca que você precisa, são lentes. Aconselho que de mim compre colírio, disse Jesus em Apocalipse. Para quê? Para ver. Ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não estava falando de ouvido carnal nem de orelha, ele estava falando de ouvidos do Espírito. Nem sempre Deus vai falar com você numa voz audível, Deus está falando com você em voz audível agora, através da minha. Na tua vida, na tua casa, na tua cama, no teu quarto, no teu chuveiro, dentro do teu quarto, no Uber, Deus vai falar dentro. Porque o reino de Deus está dentro. Ah, mas é coisa da minha cabeça, claro que sim, está dentro de você. Agora você precisa renovar a sua mente. Você precisa ler isso aqui, pelo menos os quatro evangelhos, pelo amor de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João nem dá trabalho para ler. Aí quando acabar eu leio o quê? Ler de novo. E depois, ah, lê de trás para frente Depois lê de novo Eu sempre falo, na minha Bíblia As palavras de Jesus estão em vermelho você não tem Bíblia ainda, compra uma com as palavras de Jesus em vermelho Ah, eu tenho preguiça de ler a Bíblia Boa dica, compra uma com as palavras de Jesus em vermelho Que quando você está com preguiça, você vai direto ao assunto Porque pelo menos o que Ele falou, a gente tem que saber Porque tem gente que sabe citar Vários salmos, provérbios, sabe citar a igreja, sabe falar de Isaías, Jeremias, quer é decifrar os cala, cavalo amarelo do Apocalipse. E quando eu vou falar de Jesus, a pessoa fala: Mas Jesus falou isso? Eu falei: Falou, eu não sabia. O que interessa, a gente não vai. Aí Jesus diz assim: Você é o rei de Deus? E Jesus perguntou. Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta. Muitas coisas que a gente pergunta para Deus Ele responde com outra pergunta Teve um homem que tinha um filho endemoniado Ele levou o filho até Jesus E ele disse assim Jesus, se tu pode fazer alguma coisa Cura meu filho Aí Jesus falou, se eu posso Não, se tu podes Que tudo é possível ao é que crê. Jesus responde várias perguntas Que a gente faz para ele Com outra pergunta Por que você está me pedindo isso? Aí ele fala assim essa pergunta é tua ou dos outros a meu respeito? Porque lembra que eu falei? Eles falaram que Jesus era rei para colocar uma pulga na orelha de Pilatos, achando que Pilatos ia, te, ia, ia querer derrubar, que Jesus ia querer derrubar César, aí para Pilatos matar Jesus e eles passarem na faixa. Estão entendendo? Tem muitas ciladas que o diabo coloca na nossa vida que são calúnias. Por isso que Jesus perguntou para ele: Tu tá falando que eu sou rei dos judeus? Tu tá falando isso por ti ou que tu ouviu falar? Fica a dica: nem tudo que os outros falam é verdade, Amém? Aí ele fala assim: Esse é, é o grande finale. E respondeu Pilatos assim: Por acaso sou judeu? Pilatos não era judeu, ele não tinha nada a ver com isso. Rei dos judeus, que, que, de, por acaso sou um judeu, foi o teu povo e o chefe dos teus sacerdotes que te entregaram a mim. Qual é a tua culpa? O que você fez? E ele falou: Não, querido, quem está te entregando, quem está te caguetando, são os teus. Eu não estou falando nada, estou te perguntando porque eu posso te saltar, soltar. Jesus falou: Não, tu não pode nada. Quem te deu essa autoridade foi o Pai que deu. Eu estou me entregando. Não acho que tu tá me prendendo. Eu estou aqui porque eu quero é igual ser fiel, você tem que ser fiel porque você quer não é porque você é obrigado, se você for obrigado então não é fiel ele falou, eu estou aqui porque eu quero fiel. fio não acho que tu tem autoridade sobre a minha vida porque você não tem, mas vamos honrar o que tem honra, então ok tu é o chefe daqui, e ele diz assim ó. versículo 36, e é com isso que eu queria encerrar pode, o grupo de louvor pode vir Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Ele falou isso mais de uma vez, mais de duas, mais de três, mais de quatro. Para mim e para você. E por que que ainda assim a gente fica se preocupando com essas coisas? Jesus falou, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês se preocupam com o que vão vestir e vão comer? Vocês não sabem que o Pai Celestial cuida de vocês? Quem se preocupa com essas coisas são os gentios, não vocês. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas são acrescentadas. A prosperidade vem no combo, o emprego não vem no combo, a casa vem no combo. Mas no combo do quê? Do reino. No combo do reino, quando você começa a viver, pergunta para Ele, quem eu sou em Ti? Quando Tu me criou, o que o Senhor falou sobre mim? Quem eu sou no Espírito? no Espírito eu não sou inseguro no Espírito eu não sou invejoso no Espírito eu não sou avarento no Espírito eu tenho paz eu tenho bondade, no Espírito eu amo no Espírito eu perdoo a alma que não gosta é a alma que cobiça é a alma que inveja agora nessa noite se você como eu quer colocar a tua alma no lugar dela para ela ser curada e ser submissa à vontade de Deus, se coloca de pé no teu lugar Jesus disse: "O meu reino não é desse mundo, porque se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem." Ele deu a explicação, ele ainda se deu o trabalho de explicar. Mas agora, "O meu reino não é daqui", porque é um lugar no espírito. Quando Jesus falou com aquela samaritana, ele disse: que "Importa que o Pai procura os verdadeiros, os verdadeiros que adoram em que em espírito o reino de Deus é no Espírito, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é o que você vai comer, não é com quem você vai casar, não é o que você vai vestir, não é a bota que você vai usar, mas é o que você tem por dentro de você, é o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade nos olhos, se os teus olhos forem bons todo o teu corpo é bom, ou seja, se a tua alma é boa, lembra que eu falei que os olhos são a janela da alma? Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom, sabe o que você precisa para curar esse pecado do teu corpo? Alinhar a tua alma com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A alma precisa ser boa, os teus olhos precisam ser bons, você precisa alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Começa a orar, fala com Ele, com as suas próprias palavras. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, porque o tempo que eu tinha, eu usei para ministrar a tua vida porque não é de mais uma oração que você precisa, não é de mais uma mão em você que você precisa, você precisa começar a aprender a orar por você, elogiar você mesmo, criticar você mesmo, dê o próprio like na sua foto criatura, faça algo por você, Jesus disse: se eu posso, não se tu podes, tudo é possível ao que crê.